0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Weinstein-Podcasts. Wir gehen heute wieder nach Spanien, genauer gesagt nach Katalonien. Wir gucken uns die beiden Weinregionen Preorat und Penedes an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir hören uns nach dem Intro. Ja, wieder mal in Spanien gelandet, eine weitere Episode, in der wir uns die Weinregionen äh, dieser Welt ein bisschen näher angucken, diesmal in Spanien, Katalonien, ähm, genau, ganz eigene Geschichte, viel Kultur in dieser Region und ähm, ich möchte euch kurz mal beschreiben, wo wir genauer hingehen jetzt, äh, wenn wir uns das Priorat und Penedes angucken und zwar sind wir südwestlich von Barcelona unterwegs, ähm, die Region ist auch sehr stark beeinflusst von dieser Stadt, wir haben mediterrane Einflüsse im Süden, was das Klima angeht, und im Norden eher subalpines Klima. Deswegen unterscheiden sich auch die Weinstile hier und daher gehen wir auf zwei Unterregionen besonders intensiv ein. Ähm, was ich im Vorfeld noch sagen möchte ist, in Penedes ist Cava äh, ganz besonders beliebt. Ähm, da kann man auf jeden Fall auch nochmal genauer drauf eingehen. Und ähm, genau, ich würde auch sagen, damit starten wir. Wir starten mit der Re Region Penedes. Das ist eine ähm, DO in Katalanien und es ist dafür bekannt, dass es internationale Rebsorten beherbergt. Ähm, wir finden hier sehr kreative und direkte Weine. Äh, das ist das Schöne, dass internationale Rebsorten hier ähm, eine Rolle spielen, denn dann können Winzer wirklich hingehen und sagen, ich habe ein bisschen mehr Auswahl und kann auch mal internationale Stile mitgehen, aber auch mich ein bisschen an Trends orientieren, kreativ werden und ähm, das funktioniert eben super in dieser Region. Ähm, Miguel Torres ist einer der kreativen Köpfe hinter den internationalen Rebsorten hier und im warmen Süden der Region Penedes finden wir dann auch ähm, klassischere Rebsorten wie Monastrell, Garnacha. Und Carinjena, ähm, diese Weine sind in der Regel trocken ausgebaut. In ähm, mittleren bis hohen Lagen wachsen sie. Je höher man geht, desto mehr wird eigentlich in Penedes-Cava gemacht, denn der braucht die frische Säure. Wenn wir uns nochmal geografisch äh, da ein bisschen orientieren, findet die Weinregion Penedes eigentlich so um die Hauptstadt der Region Sant da an an, also alles um diese Stadt herum, ähm, genau, ist Weinbaugebiet dieser Region. Ähm, alles, was außerhalb ist übrigens von Penedes zum Beispiel oder auch von, von der, ähm, vom Priorat, das ist die DO Catalunya. die gibt es seit 1999 und die äh, bietet den Winzern nochmal mehr Freiheiten. Ne? Das ist alles letztendlich, was aus Katalonien kommt. Man kennt das Prinzip schon mittlerweile, wenn ihr den Weinstein-Podcast regelmäßig hört und die Regionen folgen, euch anhört, dann wisst ihr, dass je tiefer oder je präziser die Weinregionen äh, geografisch eingeschränkt werden, desto ähm, strikter sind auch die Regularien, die die Weinerzeugung dort betreffen. Und ähm, je größer man wird, also je weiter raus man geht, quasi rauszoomt, ähm, desto mehr Möglichkeiten gibt es. Und das ist bei der Deo Catalonia eben der Fall. Hier hat der Winz einfach mehr Freiheit im Umgang mit dem Wein. Wenn wir über Rotwein sprechen, zeigen die Penedes-Rotweine oft eine Mischung aus roten, dunklen Früchten, vielleicht ein Touch Erdbeer, viel Himbeer, Kirsche, Johannisbeeren. Ähm, genau, und dann je wärmer es wird, dann auch Pflaumenaromatik leichte Kräuter und Gewürznoten thymian rosmarin pfeffer können auch wunderbar vorhanden sein und das zeigt schon dass sind Weine die komplex werden können und sich vielleicht auch gut zum Essen machen. Ähm, genau im Gaumen sind die Weine meist mittelkräftig leicht bis mittelkräftig ähm, eine moderate Tanninstruktur das äh, passt wunderbar zu den bisschen helleren roten Früchten, die da drin sind und der Säuregehalt ist relativ ausgeglichen. Ich finde, die Weine ähm, sind frisch, fruchtig, sie haben auch eine schöne Mineralität, gerade wenn ähm, die Weine in höheren Lagen angebaut werden, merkt man dann noch ein bisschen mehr davon und ähm, genau. Manche werden auch ähm, im Holz ausgebaut und äh, auch hier wird gerne Eichenfass, Barriquefass benutzt, wenn auch das meiste wirklich eher auf diese fruchtig, mineralisch frische Stilistik geht, was mir persönlich besonders gut gefällt. Wir können aber nicht über Penedes sprechen, wenn wir nicht auch über Cava sprechen. Das ist der Schaumwein Spaniens, der nach der klassischen Methode vergleichbar mit der Champagner-Methode ähm, hergestellt wird, also einer klassischen Flaschengärung. Den nennt man eben in Spanien Cava und der wird vor allen Dingen in der Region Penedes angebaut. Ähm, die größten Erzeuger sind Kudor äh, New und eben Fregenet, den kennt man glaube ich wirklich aus jedem Supermarkt, das sind die ganz großen Kava-Erzeuger hier aus der Region. Äh, die Rebsorte, die man da meistens verwendet, ist Macabeo und ähm, das Schöne daran ist, die ist nicht so empfindlich, wenn es in kühle, hohe Lagen geht. Um, und das ist natürlich für Cava besonders gut. Bei Schaumein generell schaut man ja, dass man kühlere Lagen hat, dass man die Beeren noch früher erntet, weil man eben diese Säure, diese Spritzigkeit um, in den Beeren behalten möchte. Genau, Macabeo ist eigentlich relativ äh, neutral im Aroma. Und ähm, wenn man dann aromatischere Cavas hat, dann kommt das in der Regel von der Verschnittsorte. Das ist nämlich Charello. Ähm, und Ciarello äh, bringt eben Aromatik mit rein, wir haben da äh, ja wirklich Aromen, die sehr in die blütige Richtung gehen, neben den ganzen Hefenoten von der Erzeugung natürlich und ähm, viel Apfelfrische, das kann auch mal in Richtung ja, Apfelkompottnoten gehen. Die sind Covers in meiner Meinung nach sehr intensiv, was mir eigentlich sehr gut gefällt, ähm, da manche... Ja, Sektsorten, sage ich mal, dann doch eher die Mineralik bevorzugen, was auch schön sein kann. Aber wenn man die Frucht bevorzugt, finde ich ein Cava immer sehr lecker. Ähm, genau, da wird noch meistens äh, Pareada rein reingeschnitten, eine sehr apfelfruchtige Rebsorte. Und was auch noch erlaubt ist, aber nicht oft Anwendung findet, ist Chardonnay. Wenn wir dann einen rosé kava vor uns sitzen haben, dann wird in der Regel noch Pinot Noir hinzugegeben. Genau, das ist so das rund um die Erzeugung des Kavas. Ähm, wie gesagt, vor allen Dingen grüne Äpfel, Apfelnoten, vielleicht ein bisschen Zitrus. Wir haben Hefe und Brioche ganz häufig. Ich finde, das ist auch Teil der Stilistik des Kavas, dass diese Brioche-Noten doch sehr intensiv sein können. Ähm, ein bisschen Blüten, äh, Kräuter, Mineralik habe ich ja eben schon erwähnt. Und ähm, ja, feine Mousse, ihr kennt das wenn man Flaschengärung macht, dann hat man wirklich meistens die allerbesten Ergebnisse. Ich finde, so eine Röstaromatik hat man auch öfter mal beim Kava. Das ist ganz schön, da er sich dadurch auch ein bisschen von anderen Stilen unterscheidet. Meiner Meinung nach hat der Kava wirklich eine sehr eigene Charakteristik und das macht ihn spannend, denn dann steht man nicht mehr vor der Wahl, ja, Winzersekt, Champagner, was italienisches oder vielleicht doch ein Cava. Ein Cava ist sehr eigenständig und damit kann man ihn leicht wählen, wie ich finde. Genau. Meine Vorliebe für Schaumweine zum Essen kennt ihr ja. Deswegen ne, zu Vorspeisen, Meeresfrüchten, leichten Gerichten, einfach ein wunderbarer Speisenbegleiter. Kommen wir zur zweiten Region, die ich heute besprechen möchte. Das ist auch eine Region in Katalonien, nämlich das Priorat. Die besten Weine zum besten Preis. Unter diesem Motto möchte ich euch heute den Wein des Monats von Netto vorstellen. Im Monat Juni ist das Highlight der Cantina Toldo Montepulciano d'Abruzzo DOP Reserva Edizione Speciale 2019. Die Rebsorte dieses Weines ist Montepulciano. Es ist ein Wein, der kommt aus den Abruzzen, das ist die Region, der Name sagt es bereits. Und Montepulciano ist eine Rebsorte, die für Weine mit samtiger Vollmundigkeit bekannt ist. Dieser Wein des Monats besticht durch eine enorme Fülle, Kraft und viel dunkelrote Frucht am Gaumen, Kirschen, eine spannende Würze in der Nase, die würde ich als Tabaknoten beschreiben, die von einer süßen Vanillenote begleitet werden. Alles in allem sehr samtig, balanciert und ausgewogen. Der Cantina Tolo Montepulciano da Prozzo ist mindestens zwei Jahre gereift, davon neun Monate im Holz, eben ein echter Reserva. Das alles für einen Wein, den ihr direkt für 5,99 Euro bei Netto kaufen könnt. Die Cantina Tollo war bester Weinproduzent des Jahres 2020 mit 95 Punkten bei Luca Maroni, dem bedeutendsten Weinkritiker für italienische Weine. Dieser liebt Weine mit viel Kraft, intensiver Frucht und weichem Kern und er legt besonders viel Wert auf ein gutes Preis-Genuss-Verhältnis, was dieser Wein auf jeden Fall mitbringt. Wirklich super passend zu klassisch italienischen Gerichten wie Pizza, Pasta, aber genauso zu herzhaften italienischen Schmorgerichten und bei Etwa 16 bis 18 Grad Serviertemperatur temperiert, entfaltet sich der Wein sehr schön balanciert. Ich persönlich finde ihn klasse zu einer hausgemachten, langgeköchelten Bolognese und passender italienischer Musik. Diesen Wein des Monats bekommt ihr für 5,99 Euro bei Netto. Die besten Weine zum besten Preis. Diese Weinregion, die Deo Priorat, also diese Unterregion, ähm, ja ist im Norden geschützt durch die Sierra de Monsant, das ist ein Gebirgszug, der vor zu kalten Winden schützt. Ähm, die Weinregion ist sehr felsig und hochgelegen, sehr karges Land und wurde eigentlich in den 90ern erst richtig rekultiviert von einer fünfköpfigen Winzergruppe. Sonst finden sich dort eigentlich nur Schafhirten, also bis dato zumindest, also bis zum äh, Durchbruch der Weinregion und mittlerweile finden wir da über 90, mittlerweile 100 Bodegas, die dort Wein kultivieren. Ähm, der eigentliche Schatz dieser Region ist der dunkelbraune Schiefer- und Quarzitboden. Ähm, man muss auch dazu sagen, es regnet kaum 400 Millimeter äh, dort im Jahr. Dafür aber haben wir sehr tiefgründige Böden, sehr feuchte Böden. Und ähm, ja, das sorgt eben dafür, ihr wisst es schon, wenn, wir, wenn die Rebe es am schwierigsten hat, bringt sie den besten Wein hervor. Also wir kriegen sehr konzentrierten Ertrag von diesen Reben und dadurch auch ein ganz, ganz typisches Aroma, also Terroir, wird im Prévourat groß geschrieben. Rebsorten, die hier besonders wichtig sind, sind Carignena und ähm, wir finden aber auch Garnaccia, speziell aus Lagen wie Lermita. Ähm, wir haben auch eine internationale Rebsorte hier vertreten, den Syrah, der wird vor allen Dingen auch im Ausland verkauft. Was ich spannend finde am Priorat ist einfach dieser starke Bezug zum Terroir, der wird dort einfach nochmal wesentlich deutlicher als vielleicht in so manch anderer Weinregion. Was mir generell an spanischen Weinen gefällt, ist, dass die doch oft auf ähm, ja, heimische Rebsorten zurückgreifen, die die Weine einfach besonders machen. Ich habe eben ja schon bei Penedès erwähnt, dass es hier auch internationalere Rebsorten gibt. Allerdings muss man sagen, insgesamt in Spanien haben wir doch ganz viele eigenständige Rebsorten. Das macht die Weinregion besonders und spannend in meinen Augen. Zum Geschmack der Rotweine lässt sich sagen, dass sie insbesondere für den intensiven und komplexen Geschmack bekannt sind. Ähm, ne? Ich habe ja schon die Rebsorten so ein bisschen angedeutet. Ich habe gesagt, Terroir ist wichtig. Und äh, die Weine sind in der Regel dunkel in der Farbe, ähm, sind sehr komplex auch in der Textur. Kräftiges Tannin, ähm, oft auch relativ viel Alkohol. Und im Aroma haben wir dann ganz viel dunkle Früchte, schwarze Johannisbeere, Brombeere, Pflaume, Kirsche. Die Weine sind also nicht so leicht fruchtig, wie wir das in der Penedes ähm, gemerkt hatten. Nein, es sind wirklich sehr kräftige, dunkelfruchtige Weine. Und wir haben Gewürznoten, Zimt, Nelken, schwarzer Pfeffer, Aromen von Tabak, von Leder, Schokolade. Das sind die, Wein, äh, die Aromen, die sich in Prioratweinen wiederfinden. Und am Gaumen dann, wenn wir also den Wein äh, trinken, merken wir, dass er sehr kraftvoll und würzig ist. Äh, ich finde der Abgang ist in der Regel sehr lange und die Tannine sind ja kräftig. Die Weine brauchen ein bisschen Zeit, wenn sie reifen, wenn die Tannine sich gut integrieren, dann wird der Wein auch ja geschmeidiger, samtiger und ähm, kann wunderbar komplexe und ausbalancierte Weine eben hervorbringen. Die Säure ist moderat, aber bringt doch Struktur in den Wein. Insgesamt sind diese Weine intensiv, komplex und ich glaube wirklich was für Weinliebhaber auf der ganzen Welt, die sich gerne ja, mit schwereren Weinen einfach auseinandersetzen. Ja, das war es auch schon mit diesem kurzen Einblick in zwei der Unterregionen in Spanien. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne mal Feedback da lassen bei Spotify geht es, glaube ich, mittlerweile, bei Apple iTunes geht es auf jeden Fall. Lasst mir gerne Bewertungen Bewertung da oder schreibt mir eine E-Mail an äh, weinstein.podcast@gmail.com, at gmail.com, gerne auch bei Instagram at weinsteinpod und sagt mir mal, wie ihr diese etwas kürzeren Regionenfolgen äh, findet, ob das euren Geschmack trifft oder ob ihr doch gerne noch, 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 noch mehr Details wissen wollt. Das ähm, fände ich spannend zu wissen. Ich freue mich generell über Bewertungen. Das hilft, den Podcast ähm, noch weiter zu verbreiten, dass noch mehr Menschen ja, was über Wein lernen können und äh, vielleicht Spaß an dem Wein bekommen und das vielleicht zum neuen Hobby wird. Das würde mich freuen. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören und äh, wir hören uns in ein paar Wochen wieder, wenn es wieder heißt Weinstein Podcast Zeit. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß auf eurer Weinreise. Bye, bye.